0: Самый тупой вопрос за сегодняшний выпуск: Сиськи или попа?
1: Ну вот сам отвечаю на свой вопрос.
0: Под звук мяу он поднимается время большой палец. Слушай, они ж тебя зомбируют, они ж тебе говорят в конце ролика или в начале ролика подписывайтесь, и с- ты ставьте как лайк. Ты дурачок, лайк. кабачок. Идешь и делаешь? То, что я видел, это можно даже, мне кажется, назвать плагиатом. Всем привет! С вами ваша любимая ведущая Виталий и Лена. Мы ребята из Эстонии, которые любят болтать, рассказывать истории и обсуждать все, что мы знаем, и самое главное, о чем не имеем ни малейшего представления. И именно поэтому вы слушаете 64-й выпуск шоу-подкаста
1: Бизнес-ланч.
0: Привет, Лена.
1: Привет, Виталик.
0: Рассказывай, как прошли эти дни. О, эти дни.
1: Мне нечего рассказывать. У меня уровень энергии сейчас очень минимальный, поэтому я передаю слово сегодня тебе. Какие у тебя новости за последнее время?
0: Мой уровень энергии называется хочу спать. <laughs> я в последний только сижу и делаю фотографии до двух, до трех часов ночи. Еще как-то в прошлый выпуск или в позапрошлый я жаловался, что У меня на телефоне пропадает память, и я решил наконец-то эту проблему. Я теперь понял, куда память девается. Если кто не знал, то в каждой программе есть кэш, который можно почистить. Ну, практически в каждой. Например, у меня в Телеграме висело больше 5 гигабайт кэша занято. Вот. Я почистил, и теперь я счастлив. Чистится прям в самой программе. Вдруг кому надо?
1: Это, наверное, хороший совет. Марик. Это очень
0: хороший совет. А еще, Лена, расскажи, где мы были?
1: В смысле, где мы были? Когда?
0: Я не помню точную дату.
1: Ты намекаешь сейчас на то, что Чтобы мы рассказали нашим слушателям про фильм, который частично снимался и у нас в Эстонии. Да? Я бы
0: сказала, там полфильма снималась в Эстонии.
1: Кто не знает, мы говорим о фильме Кристофер Нолан, да? Кристофер? Кристофер Нолан и фильм по-английски называется «Тэннет» в русском переводе «Довод», который частично был снят и в Таллине прошлым летом, и в окружностях Таллина. Поэтому в какой-то день мы посетили эту премьеру у нас здесь в Таллине,
0: и Или она остались довольны, или не остались? Эм... Как тебе фильм?
1: Мне нравятся такие фильмы, которые потом можно очень долго обсуждать и рассматривать под разными углами, с разных сторон. И, ну, наверное, это можно назвать умным фильмом. Может быть, кто-то не согласится и скажет, что там все просто, но... Мне понравилось. Единственное, наверное, отвлекает родные пейзажи, так сказать, ты начинаешь отвлекаться на них и забываешь о сюжете. И вот для меня это было таким не то что решающим фактором, но одним из факторов, из-за которых я потом хочу еще раз пересмотреть фильм, чтобы как-то больше понять и осознать что же имел в виду автор? Понравилось ли тебе Виталик?
0: Мне понравилось, но это ощущение понравилось приходит не сразу. Я не знаю никого, кто бы посмотрел и вышел бы из кинотеатра с таким вау ощущением. Все выходили какие-то немножко, как, как сказать, загруженные в плане того, что фильм очень напряжен, ну как там, довольно напряженный и на тебя куча информации вываливают, и надо успевать за всем следить, и э, в конце ты такой вообще э, столько всего, что надо понять, додумать потом. Но потом, когда мысли все укладываются, какие-то цепочки соединяются, тогда все, конечно, э, встает на свои места, и ты такой «О, я хороший фильм посмотрел». Такое ощущение появляется.
1: Как тебе кажется, как сыграл наш город?
0: Блин, потрясающе. <смех> ну правда места знакомые очень сильно отвлекают. Ты не можешь их воспринимать по-другому. Ну ты вот их знаешь такими, а они играют там совсем. У них как будто свои роли, они играют другие места. Вот и это тяжело немножко от этого ну, абстрагироваться.
1: Ну да, это такое. Как-то раньше я не замечала, просто у нас и раньше здесь не было таких масштабных съемок, может какие-то. Маленькие и не голливудские были. А тут прям очень много. Все очень переживали, что да, там будет всего три кадра с Сталином, и что это за фигня? Тут нам на все лето почти что перекрыли полгорода. Пол очень все жаловались. Но мне кажется, вот всем, кто жаловался и думал, что там будет всего три кадра, Но он показал, что вот фигушки вам, и было. Действительно, наверное, даже полфильма проходила в родных пенатах наших таллинских. Поэтому, кто не из Талина, кто слушает нас из России или других городов и стран и никогда не был в Таллине, вы можете посмотреть э, этот фильм и моментами. Не знаю, как вы, конечно, определите, что это Таллин. Нет,
0: Но... в какой-то момент там. Но главная погоня Таллин.
1: ну, главная погоня она была в Таллине, поэтому. Вот это наше такое достояние советское. Есть еще новости?
0: Mm-mm. А у тебя?
1: У меня все. Переходим к выпуску.
0: Давай. Лена, у тебя есть такая штука дома, здоровенная. Ее включаешь, она показывает тебе всякие развлекательные фильмы, передачи, новости. Обычно она стоит где-то на тумбочке или висит на стене. Есть ли у тебя такая штука?
1: Подводки от Фитайны просто шикарно. Они
0: божественные. Ты про телевизор, конечно
1: да. же, есть, но могло бы и не быть, я им не
0: пользуюсь. Вот я хотел спросить, когда ты последний раз его включала?
1: Для каналов каких-то именно телевизионных? Да,
0: да именно чтобы смотреть телек.
1: Никогда. Ну, честно, я не вспомню. Возможно, в Новый год, кстати. И то, по-моему, у меня даже нету подписок на телеканал. К чему ты это спрашиваешь?
0: Это я спрашиваю к тому, что эра телека ушла, и пришла другая эра. Какая?
1: Ну, вот сам отвечаю на свой вопрос.
0: Все правильно, Лена, эра <свят> Ютуба. <era YouTube. свят> Мне кажется, сейчас ни одного человека нет, который бы не смотрел Ютуб, а какие-то каналы. Все.
1: Ну давай про молодое поколение.
0: Ну да, даже старшее ну, поколение. Давай. У меня папа все... точно не смотрит, поэтому. Ну, ну, и дядя много дядя и... кто смотрит, много кто смотрит. Ну, вот, а ты, Лен, смотришь? Ну... такой Самый тупой вопрос за сегодняшний выпуск, Лена, смотришь ли ты Ютуб? Представляешь, я сейчас говорю нет и даже
1: выпуск где-то на смарку. Конечно, смотрю и, наверное, даже достаточно часто. Наверное, даже чаще, чем сериала, Хотя, не знаю. Может быть, и 50-50. Смотришь ли ты YouTube?
0: Конечно, да. А сколько у тебя подписок ты не смотрела? Интересно, можно, если зайти, вам покажут, нет?
1: Покажут, по-моему, в районе 25 у меня подписок на каналу, если кто-то вдруг не смотрит YouTube и не понимает, о чем мы. Ой, мы, наверное, здесь... должны рассказать, что это за платформа. Или думаешь, что все таки все знают. Виталий?
0: Да, конечно, наверное, все знают. Мне кажется, все смотрят. У меня тут прям нет числа.
1: Ну, посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5,
0: 6, Я 7, 8, 9, 10,
1: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, У меня три. Правильно. я почти правильно сказала, что у меня в районе 25 подписок на каналы, и они, кстати, меняются достаточно часто, в последнее время особенно. Виталик считает, там, походу, будет 185. Мне интересно, ты их, Слушай, все их 60
0: прав? или... Ой, блин, нет, их больше... Ну, вот и где-то, наверное, 70, и от половины, наверное, надо отписаться. что-то Ты я реально все смотришь? Нет, конечно, нет. А зачем и у тебя многие... подписка? И даже интересно, что э, в, в, мне многие даже не предлагают посмотреть.
1: А зачем они у тебя в подписках? А
0: слушай, ну вот за все время, ну вот... Э,
1: Ты как вот я начал смотрю, добавлять вот как-то, как-то и все добавлял? Да. И ничего никогда ну, не смотреть. Ну, эти дара. же
0: блогеры, слушай, они ж тебя зомбируют, они ж тебе говорят, в конце ролика или в начале ролика подписывайтесь, и с- ты ставьте как лайк. Дурачок,
1: лайки. кабачок, идешь и делаешь?
0: Есть очень много, да, интересных разных каналов.
1: Нет, вот 70. Ты их всех реально Нет, все но смотришь. Нет, ну это то,
0: что мне нравилось. Ну, в какое-то определенное время я это смотрел.
1: А почему не удалить то, что ты уже не смотришь?
0: Потому что вот я. Именно в, под, в раздел подписки сейчас зашел в первый раз за года два или три, наверное.
1: Ясно, понятно.
0: Не, ну надо чистить. Я вот смотрю, что тут уже есть те люди, которые уже даже не, не занимаются больше производством видео и контента. Вот.
1: На ну, какие категории ты бы мог разделить свои подписки?
0: Слушай, у меня несколько категорий. Первое это развлекалово, ну поржать такое, которое вообще никак не напрягает. Потом это каналы с тематикой про фильмы, у меня их несколько. Это видеообзоры всякие, ну, обзоры того, что про, ну там выходит новое, там в кинотеатрах там трейлеры всякие. И есть те, которые делают как это сказать, смешные обзоры на фильмы.
1: Это про да? Ну, чуть-чуть? конечно.
0: Не только, кстати, он есть еще похожий, довольно хороший. Что еще? Дальше есть каналы с тематикой про музыку и как писать музыку, с тематикой как фото и видео, как снимать, и все такое близко к этому. Такое более обучающее. Ну, и есть такие как Каналы, как, ну, вот, ну, просто возьмем просто блогеров разных. У них такая 50-50 полезная информация, кто-то новостную делает информацию. Вот. А у тебя какие каналы?
1: У меня очень большой разброс, но у меня их немного, но.
0: Сколько у тебя бьюти-блогеров?
1: Понимаешь, кто-то начинал как бьюти-блогер, а потом от этого ушел. Поэтому. Чистых бьюти-каналов у меня больше нету. Я уже давно их удалила, меня это раздражает немножко. Во-первых, очень раздражает то, что это часто проплаченная реклама. И ты в какой-то момент понимаешь, что у всех вкусы разные, ты не можешь... Ну, они не не всегда совпадают, и вкус и на качество тоже не всегда совпадает. Кому-то что-то может подойти, кому-то что-то не подходит, поэтому у меня бьюти-каналов как таковых целиком, где только девочки рассказывают про косметосик, нету. Я от этого уже, наверное, года полтора назад отошла. Я так смотрю, что у меня очень... Очень разбросано. Наверное, я бы сказала, что у меня есть где-то каналов 5-7. Это люди, которые снимают свой стиль в жизни, то есть это влоги. Есть пару музыкальных, даже не знаю, пару или один. Нет, пару. Да, я еще вчера об этом думала. Есть один образовательный и парочку про моду. И, конечно, на самом деле самый любимый мой, единственный, это Architectural Digest. Это самый прикольный канал, я его очень-очень сильно люблю. Ты есть самый любимый канал из всех подписок, который ты вот можешь открыть, тебе сразу будет кайфово.
0: Да. Делись. Под Ну, это самый-самый. Тот, кто никогда не расстраивает. Architectural Digest — это что там? Обзоры на какие-то архитектурные... ну Architectural Digest — это журнал, во-первых.
1: Изначально он был журналом, который потом вышел на YouTube. У них самые первые ролики очень такие коротенькие, и там... Есть разные тематики, очень... есть некоторые, например, как дизайнеры украшают грин-румы на Оскар или на другие какие-то мероприятия. Есть ролики, где дизайнеры рассказывают, как они какие-то для каких-то авиакомпаний делают лаунжи в аэропортах. Есть также, как где звезды показывают свои дома. Вот часто у них в последнее время именно эта тематика, когда они приходят кому-то из знаменитостей домой, и те показывают им свой дом. Очень есть классные именно стилистические всякие там решения, или в разных частях мира находящиеся дома. И еще у них бывали такие разные видео с советами, какие пять мест посидеть в различных э, столицах мира, там пять э, архитектурных э, интересных мест в Лондоне, в Париже и так далее, и так далее. Очень обширная тематика и про архитектуру, и про интерьерный дизайн. Всем советую. Мне прям очень заходит в последнее время. Но ну, мне просто архитектура в последнее время очень интересуюсь этим направлением.
0: Реально звучит так, как будто надо подписаться.
1: Советую.
0: Будет 81 хм. канал.
1: Ты посчитал уже точно? Кажется? У меня такое
0: ощущение, что к концу выпуска я ни от кого не отпишусь, но еще подпишусь на дофига канал.
1: Ну, посмотрим, посмотрим, подведем потом итоги. А какая твоя любимая тематика? Есть любимый кома- канал,
0: тематика. Честно, сейчас, да, последние несколько лет, наверное, ну, вот что-то такое не напрягающее, что-то связанное с юмором. Там много всяких разных шоу, всяких разных и блогеров, и подкастеров, которые ну, просто делают ненапрягающий контент и с уклоном в юмор. Вот, вот, наверное, такое.
1: А есть ли такие каналы, где ты смотришь, но не подписываешься?
0: Дай-ка подумать, дай-ка подумать. Они должны быть.
1: У меня А-а-а. есть куча. Как раз-таки с юмористическими шоу они в основном связаны.
0: Mm-hmm. Ну, например, я смотрю иногда а, выпуски Собчак Ксении, всякие интервью и не подписано на нее. А, что-то еще, по-моему, было. А, так больше не вспомню. А у тебя что?
1: Ну, я уже сказала, что это связано с юмористическими. Я там, например, смотрю, что было дальше, но я не подписана на label.com. Я смотрю comment out, но я не подписана на chicken curry. Я периодически смотрю Сокчак и «Пивоварва» с редакцией, но тоже на них не подписано. Я смотрю «Подруг» и не подписано на них, на «Нежного редактора» вернее. Есть много, есть просто шоу, которые мне нравятся и которые мне хочется иногда посмотреть, но не хочется за ними следить и чтобы они заполняли мое пространство настолько чтобы они перетягивали фокус моих подписок на себя.
0: Ну, все равно, Лен, у YouTube очень умный алгоритм, который ты никак не обманешь, и то, что ты смотришь, оно все таки будет у тебя всплывать в рекомендованных, и, короче, оно будет всплывать. Да, О. даже
1: если оно не будет всплывать, значит, я мало что потеряю. Ну, то есть, мне кажется, не весь контент на Ютубе, скорее даже большинство контента на Ютубе, оно... Ты ничего не потеряешь, если ты его не получишь. Ты, может, что-то узнаешь новое, но, возможно, ты и очень хорошо и без этого проживешь. Но это немножко отдельная тема, глубокая. Я бы немножко вернулась к ютуберам. Хотел бы ты с кем-нибудь познакомиться?
0: Ну да, наверное, да. О, подожди, прежде За-за-за чем... затусить, ну, да. бы, было угу. бы прикольно с кем-нибудь, как а... и русский, так и английский. А вот.
1: То есть ты смотришь и на русском, и на английском. Ну да,
0: конечно. А ты?
1: Ну, я тоже смотрю и на русском, и на английском. И даже есть один канал на эстонском.
0: Это кто на эстонском говорит? На
1: эстонском это Хэнсу Густа. Он сейчас как-то приуныл, пока у него нет последние пару месяцев видео. Но начинал он... У него клевое такое чувство юмора. Ну, мне нравится, мне заходит ничего... Познавательного там точно нету, но как-то он достаточно прикольно юморит, и, и у него не длинные видео, это супер прикольно. Я не люблю очень длинные видео, у меня это как-то... Мне кажется, что сразу так надо сесть и на два часа зависнуть, это мне не нравится. А тебе, кстати, что по длине видео?
0: Слушай, просто это все зависит от... Конкретного, от конкретной тематики и от конкретного человека. Потому что есть такие, где там 2-3 часа разговора, какой-то интервью или что-то, которое можно не смотреть, а слушать. И это очень хорошо совмещается с работой. То есть ты сидишь, что ты делаешь, там передаешь фотографии и при этом слушаешь интервью. Там, или, например, слушаешь аудиокнигу. Вот. А есть такие... Видео, например, как тот же самый э, Евген делает BadComedian, они на 2 часа, у него есть выпуск на 3 часа, и к такому выпуску ты готовишься как к фильму, то есть и, и от него кайфуешь. И он даже как-то спрашивал, что, ребята, вам норм, если я выпущу ролик на 3 часа, и все пишут, даже не, от тебя хоть на 10. Ну и так и есть, что можно сидеть и смотреть, смотреть, можешь попкорн сделать, как фильм, это же прикольно, вот.
1: Ты часто слушаешь, а не смотришь как надо? Mm,
0: да, я больше слушаю, чем смотрю, наверное, получается. Наверное, 60... процентов 80 я слушаю. Mm. А, вот.
1: Ну, поэтому, наверное, есть разница того, что... Если бы я смогла слушать, и у меня была бы такая возможность, я, может быть, это делала, тогда бы меня эти длинные видео ага. не напрягали бы. У меня такой возможности нет, поэтому как бы я плюс глазами немножко лучше воспринимаю контент, я даже если я там буду слушать и заниматься чем-то механическим, у меня просто мысли перекроют то, что я слушаю, и в итоге я ничего не услышу. Поэтому я предпочитаю не недлинные видео, иногда даже 15 минут для меня слишком длинное, Это такой «Блин, ребята, можно побыстрее, пожалуйста?» Вот, ну тогда останавливаешься, смотришь, когда у тебя есть время.
0: Не, ну бывает настолько интересный контент, что час-два вообще посмотреть как бы вообще не жалко. Вот где найти этот час-два? <laughs> вот в чем проблема? Вот.
1: Есть такое.
0: Да. Так а ты бы с кем-нибудь хотела бы
1: затусить? Mm-hmm. Ну, не знаю, значит, там затусить.
0: Ну, встретиться.
1: Ну, я бы хотела сходить в студию Кейси на nice uh-huh. Просто потому, что он, ну, он явно контрол-фрик. У него явно должно быть все по полочкам, как у него было в его нью-йоркской студии. Жалко, что она уже так наполовину у него сохранилась, потому что он покинул Нью-Йорк и живет теперь в Лос-Анджелесе. Но все равно оставшаяся половина у него есть. Я бы, наверное, с ним. Возможно, хотя бы встретиться. И я бы, наверное, хотя бы встретиться с парнем Руссо, <laughs> чтобы понять, как он это делает. Об этом youtube ютуб-канале я уже как-то рассказывала в наших рекомендациях в Хрень недели. Это... Скорее всего, это молодой человек, это не очень понятно, он не показывает своего лица, который играет на фортепиано, и все это все сопровождается красочными визуальными эффектами. Наверное, так это можно назвать. Я бы просто хотела встретиться и понять, как он это делает. Наверное, это все. Ты, кстати, не ответил на свой А подожди,
0: просто если уж мы уже заговорили про музыку, то мы всем очень сильно советуем, и мы прям настаиваем. Все, кто не слушал 59-й выпуск, пожалуйста, прямо после этого выпуска, <laughs> или когда у вас будет время, вы обязательно должны его послушать. Муз... Музыка... Про... про музыку выпуск будет там интересно вот.
1: Про музыкальную
0: школу выпуск. Да. Про музыку. И, музыкальную школу. и музыку, и музыкальную школу. Так, а если возвращ... вернуться к ютуберам, с кем бы я хотел бы затусить? Я бы хотел бы затусить... Блин, я бы тоже хотел бы с Кейси Наста там затусить. Вот именно в старой студии, в его... которая Они... У него же сейчас, наверное, 360, вот этот большой space остался, да?
1: Нет, у него осталась половина его студии.
0: Вот той старой, mm-hmm. у, у которой а, есть... А, как там... А прикольная эта стена, где куча разбитых фотографий, где куча лонг- этих бустер-бордов э, висит, э, что, да, у, него, что там есть? у него есть э, большой экран, который показывает, кто к нему, кто стоит за дверью, это просто прекрасно, мне кажется. Еще классно у него самодельная конструкция для того, чтобы снимать сверху с отрывными фонами, просто прекраснейший человек. Э, еще бы посмотрел, как он маркирует свои вещи.
1: Раскладывает их по коробочкам, подписывает и знает, где что находится.
0: Мне нравится, когда к нему приходит что-то новое из техники, там что-то типа дорогой видеокамеры или дорогого лаптопа, и он просто берет этот... Э, чем он там. Нож. Нож и выцарапывает свои имя.
1: Как он очки свои, Рейбановский перекрашивает. Ну это кстати, схеме.
0: Прикольно. Это
1: Но это с... его сигначер такая, его фирменный знак.
0: Блин, это круто. Вот, вот классно вот, вот побывать вот именно там, потому что как раз это, в то, то время я смотрел его, и прям вот, вот самые-самые какие-то теплые воспоминания. Сейчас что-то я уже давно даже не открывал Кейси Найстэта, но он не перестает быть таким же прикольным и, и крутым.
1: Ну, его монтаж. Он очень своеобразен. Сейчас многие повторяют его стиль монтажа видео, но. Я, б,
0: я бы сказал, что даже не монтаж, а мне кажется, что более уникальна эта манера именно рассказывать то, как он рассказывает истории. Монтаж — это один из инструментов, который он использует для рассказа истории, но вот именно то, как он это делает, я не знаю, пока я ни у кого не видел. Так вот, чтобы человек просто вот так круто смог рассказать какую-то простую историю, как он э, выходит из дома с утра делать какие-то дела, едет в аэропорт и куда-то улетает. Ну, мне кажется, то, как есть и Настя, то это вот прям настолько интересно. Или это только мне нравится?
1: Кому-то вообще он не нравится, как я понимаю. Ну,
0: есть такие, да. Mm-hmm. Вот. А второй чувак, с кем бы я хотел бы затусить, наверное, Сергей Меза. <laughs> я бы очень хотел бы поприсутствовать на... Ну, это, значит, это российский блогер, наверное, юморист, ведущий подкаста микро и микрофон» и ведущий передачи Сережа и микрофон». Наверное, было прикольно с ним затусить. И, э, наверное, самое интересное, посмотреть, как вот снимает Серёжа микрофон. Где, это передача, где он просто ходит и общается с людьми, э, и он иногда встречает... Э, <laughs> наверное, он притягивает к себе странных людей иногда. <laughs> и вот интересно посмотреть, как, как это все делается, вот, и посмотреть на его секретного оператора Валентина, который постоянно за камерой и под звук. Не, он поднимает все время большой палец в кадр. Вот, все это очень, мне кажется, прикольно.
1: Считаешь ли ты, что они заслуженно получают такие деньги, которые явно сильно больше, чем, чем обычные
0: люди получают? Чем зарабатывают, например, учителя и медики?
1: Угу.
0: Я считаю, что... Наверное. Нет, вообще, я считаю так, что это адский труд. Он, конечно, не не такой труд, когда ты там вкалываешь где-нибудь в шахте или...
1: Реально? Ты считаешь, что адский прямо? Довольно,
0: да. Даже, ну, просто... Но сейчас в данный... это Раньше можно было довольно просто стать блогерам и начать зарабатывать. Просто сейчас это стало сложнее сделать, потому что, ну, сток, ну, миллионы людей этим занимаются на ютубе. Ютуберов, ну, просто миллионы. В каждой стране, там, относительно каждого языка. Наверное, вот только на эстонском языке сколько у нас населения страны? Почти полтора миллиона, и ты не сможешь... Ну, во-первых, ты не сможешь большую аудиторию набрать, а во-вторых, у нас вроде не так много ютуберов.
1: Не знаю, не слежу за рынком эстонки, эстонским, если честно.
0: Вот, мне кажется, что вот, вот тут вот можно что-то быстро как-то прославиться. А так, э, мне кажется, это адский труд. Ну и все, что в интернете, все, что популярное, оно все-таки приносит денег, и как-то, ну, я думаю, даже логично, что они столько получают. Многие многие неприлично много получают, если взять там э, тех э, людей, у кого YouTube каналы э, тематика их — это детский контент. Просто там ну, ходят легенды, что там просто реально миллионы долларов. Чуть ли не в месяц.
1: Я с тобой не соглашусь, что это адский труд.
0: Ну почему?
1: Ну, это не адский труд, как бы. И вот ты сам сказала, ну, это, конечно, не сравнится с шахтерами, но, блин. Это не адский труд, это тебе не. Это тебе не целый день там под землей сидеть, или не целый день утки выносить. Я понимаю, что. Ну нет, я не понимаю, чтобы стать шахтером или... или медсестрой, ты тоже должен отучиться и вложить Время и часто деньги в свое образование, а тут ты вышел и начал на свой телефон пилить контент, как там, не знаю, твой ребенок распаковывает игрушку. И с какого вот фига это адский контент? Вопрос того, стать популярным это другой вопрос. Но когда они уже популярны и зарабатывают такие деньги, я согласна, что любой труд должен опра- оплачиваться, но. Понятно, что этот мир не идеален, и никогда им не будет. И от того, что я сейчас что-то скажу, что они получают слишком много, ничего не поменяется. Они не станут
0: получать меньше.
1: Они не станут получать меньше, но я не скажу, что это адский труд. Это работа, абсолютно нормальная работа, которая включает в себя как и плюсы, так и минусы, но точно не адский труд. Вот я здесь не соглашусь.
0: Ну вот, Лена, посмотри, если не брать во внимание мама, которая снимает ребенка, как он открывает какие-то подарки, а вот если. Ну, просто вот взять блогера, который хочет стать популярным, кем тебе надо быть? Первое. Тебе надо, ну, хоть как, какое-то минимальное знание, ну, там, фотографии иметь, о том, как распространяется свет, чтобы у тебя извини, была хорошая я картинка.
1: Сразу перебью, потому что ты начинаешь это как бы с нуля. Вот если ты захотел начать канал ну, как понятно, Москва не сразу строилась. Это немножко другая история про то, как начать, а про то, когда ты уже на пике, да, ну, или там в топе, или там в сотне, неважно, вот в этот момент. Понятно, никто же не получает сначала столько денег, но и не за что получать вначале столько денег.
0: Просто я к тебе, к тому, что это не просто вот блогеры, все, тебе надо быть а, и в в какой-то мере актером.
1: Да, но ты же не идешь на актерское для того, чтобы быть актером. Ну, Может нам...
0: быть, кто-то и идет. Кто-то
1: есть люди, действительно, которые относятся к своему делу с большим профессионализмом. Но я думаю, что таких единицы, честно, ну вот те люди, которые реально хотят сделать суперпродукт, и они готовы постараться и вложить деньги. Я знаю девушку, она подкастер в том числе, но она еще и стилист. И когда этот человек рассказывал, что он пошел на курсы по постановке голоса, чтобы выдержать э, сколько-то там, полтора часа вебинара, чтобы она хорошо говорила, вот это один из немногих примеров, когда человек э, вкладывает деньги, чтобы дать э, крутой продукт. Мне кажется, в большинстве... Всем, пардон, my French, насрано, как звучит их голос и садится он в середине видео или не садится? Им важно загрести побольше бабосиков. Мне так кажется, я могу ошибаться. Это мое мнение. Не хочу никого обидеть. На всякий случай. Короче, у нас разногласия.
0: Подеремся.
1: Нет. Каждый остается про свое мнение. Я его не буду навязывать. Я просто считаю, что. Ну смотри, вот.
0: я просто очень быстро вкратце. Э, вот они зарабатывают много денег, да, ну вот топовые блогеры. Тут э, как бы два варианта, но ну, скорее всего один вариант в их случае, что они значит нанимают рабочих, кто монтирует, кто занимается самом продвижением, все такое придумывает авторы. Все такое, всем этим людям надо платить. И, наверное, там, ну, они платят. Будем надеяться, что хорошие деньги. То есть зарабатываешь хорошо и хорошая, у тебя хорошая команда, которая тебе потом еще денег принесет. Ну, а второй случай ты делаешь все сам, ну, а это адский труд. Во всем шарить, это надо очень сильно постараться.
1: Но это же не факт, что они во всем шарят. Может быть, ну, они что то шар... очень ну, ну, не
0: ну вообще, если ты делаешь контент, ну, как... мне кажется, что надо команду иметь. В любом да. случае, у всех крутых блогеров есть свои команды.
1: Ну, у них точно есть менеджеры, которые менеджат их их письма, их коллаборации, их рекламные контракты и тому подобное. Потому что, когда начинают уже приходить деньги из УНЕ, то понятно, что не все знают... И умеют как-то с этим работать. Поэтому они в Америке точно нанимают менеджеров. Ну, наверное, там же вместе с ними сразу и бухгалтеры идут, которые все это им организовывают и проводят легально. Но я все равно не настолько. Как бы... Ну, я говорю, что я не считаю, что это адский труд.
0: Лена, я это про... труд. А вот если, говоря про американцев, раз уже начали, ты скажешь, ты много американских блогов? слушаешь, смотришь.
1: У меня, наверное... Ну, давай, у меня 23. Сейчас мы посчитаем. 1, 2, три, 4. И давай и британский. 4,
0: ну, да. 5, 6, Это все таки одно 7, и то же.
1: 8, 9. Практически. 10, 11, 12, 13, 14. 14, ну, почти половина. Чуть больше. Больше даже половина.
0: Значит, ты больше половины смотришь на английском.
1: Мне как-то больше заходит, да, наверное, англо...
0: А в чем в причина? То есть тебя больше привлекает контент или что? Почему?
1: Ну, наверное, менталитет. Ну, все-таки Россия это немножко другое, Это не Эстония, да. Ну, я никого не хочу обидеть. Мы разные по менталитету. Хоть мы и разговариваем на русском языке, ну я буду за себя говорить. Хоть и я говорю на русском языке, я ни в коем случае не считаю себя россиянкой или русской. Ну, я даже... Нет, я как бы по национальности, понятно, делаю русская, но меня там с Россией ничего не связывает, кроме родного языка. В прямом смысле. И это не должно звучать как оскорбление, потому что... Там все мои родственники родились в Эстонии. Понятно, корни там где-то есть, но это корни, и они там, надо далеко копаться. И у нас уже, у меня тут очень европейский менталитет, и, наверное, европейский взгляд на мир, и какие-то ценности уже более такие расслабленные, что ли, мне кажется, вот у российских блогеров как-то немножко, ну немножко зажатий, что ли, не знаю, в чем разница? Возможно, вот это вот американская и британская, которая такая вот расслабленность, которые в любом месте спросят тебя how are you, и им как бы в принципе пофигу, но это может служить каким-то началом какого-то разговора и они вот во всем такие вот какие-то э, легкие и не запарываются и запариваются мне кажется вот возможно поэтому честно я как бы не анализировала а ты так сейчас на вскитку подумала наверное поэтому
0: просто у меня были такие ну я замечал такие вещи что некоторые русские начинают копировать полностью контент американских у меня было так я смотрю Питера Маккинана это один из друганов Кейси Найста это он тоже его тематика фото и видео ну производство то есть он еще влоги делает а в основном рассказывает как снимать на что снимать чем снимать как круто будет как не круто вот и есть какой-то русский канал канал пацан какой-то Free Max или что-то он просто блин он берет тематику он точно такие же делает видео, как у Питера. И я вот думаю: вот блин. Конечно, с одной стороны, прикольно, что те, кто не говорят по-русски, смогут узнать для себя как раз-таки тот контент, который предлагает Питер. Но с другой стороны, когда ты знаешь английский и ты видишь, у них очень сильно, конечно, отличается подача, хоть он и пытается его в чем-то копировать и в монтаже, и во всем. Все это очень отличается, и ты такой, блин, я лучше Питера посмотрю. Зачем да. эта подделка китайская?
1: Плюс, мне кажется, надо адаптировать под свою страну. Если ты уже берешь копировать, то. понятное дело, что не всем может заходить.
0: А, то, что я видел, это можно даже, мне кажется, назвать плагиатом. Ну. Mm-hmm. А- Просто, возможно, это были его начальные, ну, какие-то эти э, шаги. Может быть, сейчас он уже на- нащупал э, свою тему и развивает ее, но это очень похоже было. Вот, и оно такое. Такое, ну такое.
1: Оставляешь это комментарий к Витя?
0: Я очень редко, но я. Я и читаю редко. Вот. А ты?
1: Мне даже интересны люди, которые оставляют комментарии. Я понимаю, что я смотрю, ну, там, в неделю точно там с десяток видео, где, наверное, в 90% говорят, оставляйте комментарии. Меня ни разу не сподвигло оставить комментарии. Мне даже интересно э, посмотреть, кто эти люди, которые пишут э, там, восторженные или злобные комментарии. Я понимаю тех, когда там говорят, чтобы выиграть приз, напишите комментарий. Этих я людей понимаю плюс-минус.
0: Мотивация.
1: Да, а когда наш, ну, там, выпуск... Ну, например, я смотрю один канал, это русский бренд одежды, и они очень часто выпускали видео про то, как ухаживать за определенными типами, типами тканей. Например, за нубуком, или замшей, или кожей, или там, кашемиром. И когда там люди начинают, ну, посмотрев это видео, какие-то комментарии оставлять, ну, я не очень понимаю, ну, то есть, что ты там напишешь. Ну, можно написать спасибо, но тогда можно и лайк просто поставить. Я не знаю, вот я не знаю, что должно меня сподвигнуть написать какой-то комментарий под видео. Мне времени жалко, честно. Я ценю очень то, что люди делают и выкладывают это на YouTube, но они тоже получают деньги с того, что я кликнула и посмотрела. Но я не готова, да, комментарии писать. Ну, подожди, Лена, ну,
0: возможно, какой-то розыгрыш может быть.
1: Слушай, я давным-давно не участвую в розыгрышах.
0: Смотри, вот, допустим, такая ситуация. Человек говорит, мы разыграем Мерседес, оставьте свой комментарий, лучший комментарий получит Мерседес, а ты смотришь, а там нет комментариев. Все, что тебе надо, написать комментарий. Будешь ли ты писать или нет? Нет. Ну, там будет комментарий, как бы, понимаешь? Нет, ну, понятно будет, но... Понимаешь, не бывает... Миллион долларов.
1: Ну... Не бывает бесплатного сыра в мышеловке. Я так считаю. Ну, не бывает. Ну, то есть я выигрывала в своей жизни какие-то стаканы Mercedes. и, и еще что-то, но нет, Мерседес я не выигрывала. А
0: стаканы Мерседес?
1: Нет, я выигрывала просто какие-то стаканы и в лотерею 100 крон, когда еще в Эстонии были кроны. Это где-то там порядка скольки? 6-7 евро. Сейчас на наши деньги.
0: Нет, ну, если э, учесть там все, э, как это называется, что с валютой происходит с Эгитация. курсом. Да, мне кажется, что сейчас 100 крон – это практически 50 или 70 евро.
1: Ну, неплохие деньги, да, но это лотерея, это я ничего не комментировала, это я... Да не я даже, родители купили лотерейные билеты, и мне я выиграла, вот. Знаешь, я скорее не напишу, честно. Я, ну, возможно, ну, когда такое случится, э, то я побегу просто теряя тапки писать с разных аккаунтов комментарии, но пока такого не случалось.
0: А лайки ты ставишь?
1: Очень редко, если мне прям зашло. И дизлайки тоже иногда ставлю, но тоже супер редко, если мне прям вообще не зашло. Ну, как бы, если есть опция, почему не, не воспользоваться? Может быть, человек э, что-то поймет и в следующий раз сделает лучше или, или хуже. А ты ставишь лайк?
0: Да, конечно. И со временем все больше и больше ставлю лайк. Иногда это очень удобно, потому что у тебя то, что тебе нравится, оно отправляется в отдельную там вкладку есть. И понравившееся называется. И если ты вдруг что-то тебе понравилось, ты вдруг помнишь, что ты это смотрел, тебе это нравилось, ты м- и хочешь пересмотреть это, ты можешь нажать на эту вкладку, и очень удобно, можно найти быстро. Можно искать по истории просмотров, а можно искать вот по понравившимся. Вот.
1: Там есть история просмотров? Да, есть. Я просто не ищу. Обычно. Мне как-то не нужно было Ну, в том плане, что я могу и найти так просто, по по поиску.
0: Ну, а что вот для тебя самое главное в роликах на Ютубе?
1: Ты сейчас о чем? Ну,
0: какая картинка, какой контент человек доносит?
1: Ну, смотри, если выбирать одно или... или совокупность. Можно сделать так, если есть только один выбор, или... Потому что, например, для меня качество картинки и контента, наверное, на одном месте. Я визуал, я уже это много раз говорила в предыдущих подкастах, мне важно, чтобы была красивая картинка, хороший звук тоже очень важен, прямо супер важен. И контент тоже важен. То есть для меня вот эти три вещи, они на одной ступеньке стоят, в принципе. Если ты мне поставишь вопрос ребром и скажешь «выбрать одно», я, ну, смогу выбрать одно. Выбирай. Я выберу красивую картинку. Я думаю так. Потому что... Те видео, что я сейчас смотрю, там уже с контентом, ну если картинка красивая, то там и контент нормальный. Там это взаимосвязано, мне кажется, да. Но если возвращаюсь опять к тому, что это все на одной ступеньке стоит для меня, то да, я оставила бы это все на одной ступеньке, потому что хоть и говорят, что не важно, на что ты снимаешь, важно, что ты снимаешь, да, какой ты контент доносишь до людей, Ну, для меня все таки важно и, и как ты снимаешь, как этот контент выглядит. Но опять-таки, повторюсь, я визуал. Что с тобой, Дарик? Как что обстоят? с тобой не так? Как с тобой я дела в этой?
0: Слушай, ну мне как раз-таки более важно, какой контент как человек рассказывает историю, потому что я уже повторюсь, я слушаю 80% того, что на Ютубе. Как бы того, что я смотрю, я слушаю 80%. <laughs> В общем, вот. и Ну вот иногда бесит, когда звук плохой, конечно. Но все таки самое важное это контент. То есть качество. Особенно, конечно, сейчас уже с, так назовем его, со взрослым контентом уже получше стало, но ну, это э, такой менее развлекательный, а более интересный контент, когда не знаю там можно чему-то научиться или послушать кого-то очень интересного умного человека. Вот раньше с этим все сильно хуже было. Вот, э, но бывает встречается то, что э, мало того, что картинка ну, не очень, а еще и звук не очень. Это, конечно, уже совсем плохо. Что-то одно
1: из двух должно быть на более-менее уровне, мне кажется. Не может быть об- обе вещи плохие. И звук, и картинка.
0: Может. Нет, понятно, что...
1: Нет, это понятно, что это встречается, но мне кажется, в таких ситуациях человеку надо хотя бы что-то одно допилить до более-менее нормального уровня. Мне так кажется. Понятно, что невозможно сразу все сделать идеально. Нет, а... конечно. Поэтому... Как ты думаешь, кстати, что сейчас самое популярное на Ютубе? Какая тематика? Одно время вот
0: интервью бомбили. Уже, если честно, так надоели эти интервью. Mm-hmm. О, знаешь, чем мне, мне кажется, какая сейчас популярная тематика? Но ну, если вот это как раз касаемо того взрослого контента, который мы смотрим, ты говоришь, интервью, это относится как раз к контенту вот... 25+, плюс. Mm-hmm. мне кажется, что сейчас популярно рассказывать новости, новости за неделю, кто только это не делает, Собчак, редакция, Варламов, Лебедев, Руслан Усачев, их там вот миллионы, кто за неделю рассказывает новости, вот как с интервью, уже, если честно, это вот тошнить начинает.
1: Mm-hmm. Я даже не смотрю этот контент. Как-то я без новостей неплохо обхожусь. Ну, вот
0: я такую редакцию не смотрю. Mm. Из всего, потому что, блин, его суперская подача, то, как редакторы пишут какой текст ему, с этим юмором тонким, это просто бесподобно.
1: Я бы, кстати, не смогла ответить на этот же вопрос. Потому что как-то, ну, я не очень много чего нового сейчас нахожу для себя на ютубе. А среди того, что я смотрю, ну, все уже было популярным какое-то время назад, и сейчас как-то все так ровненько. У меня там есть и интервью, и то вообще, ну, я так посмотрела вчера свои подписки, что у меня прям, ну, вот, так разнообразненько, разнообразненько. Ну, что меня сильно радует.
0: Да, это что? очень хорошо. Да.
1: Ну, мне, меня это радует. Что бы мы хотели еще обсудить? Три любимых канала или пять? Или три?
0: Ну давай по очереди начнем.
1: Или три, или пять. Четыре. Ну давай. Ты первая. Что это я первая?
0: Женщина, вперед.
1: Ох ох. Ну давай начнем тогда. Был неожиданный поворот. Я начну с канала, который, наверное, на который я подписана относительно недавно, это называется он SGN сам Good News. Этот канал очень недавно открывшийся, и mm-hmm. его открыл эм, сценарист и актер Джон Красинский. Кто смотрел когда-либо «Офис», сериал «Офис», он там играл Джима и одну из главных ролей, наверное, можно так сказать. И вот он выпускает различные видео, не знаю, с какой частотой, наверное, раз в неделю, где он рассказывает хорошие новости. Кстати, вот, наверное, это сейчас подтверждает то, что эта тема действительно популярна, рассказывает новости. Только он рассказывает хорошие новости, где что, кто кому помог, или что-то хорошее сделал, и прямо каждый выпуск почти что до слез таких вот трогательных, и, и прямо очень советую. Это англоязычный канал. Достаточно хорошее знание английского должно быть. Всем советую посмотреть и зарядиться позитивом. Твой канал?
0: Подожди, я вот как раз э, смотрел, вот то, что ты сейчас сказала, я смотрел во время карантина, по-моему, он тогда и начал да, этим Да, тогда я Просто и сама стилистика его очень классная, у него все вот прям такое обаятельное-обаятельное, это вот эти нарисованные вручную всякие плакаты, ну супер, правда, это одно из лучших, что есть за последнее время. Мой канал, который я уже сегодня произносил, я не знаю, раз за три-четыре, единственный и неповторимый бог российского ютуба, страшный, вселяющий ужас, веселый и злой Женя Бедкомедия. Этот канал просто, ну, это действительно удивительно, когда парень в каком-то в 2009 или 2010 году он начинал а, еще с ребятами, а, с этим, с Максом Плюс 100-500 на их канале Карамба ТВ, с маленьких видосиков по 15 минут, по 10 минут, он обозревал какие-то странные, смешные, старые эти... А, а, инди, индийские фильмы, которые, ну, например, «Переснятый индийский Рэмбо». Или переснятый индийский «Кошмар на улице Вязов». Просто вообще какие-то сумасшедшие эти. Вот он с этого начинал, с 15-минутных роликов, и теперь э, он достиг такого уровня, ну, не говоря там уже про подписчиков, что у него сейчас сколько там... э, Даже даже интересно, сколько у Бэткомедиана сейчас э, подписчиков на данный момент. Сейчас у нас э, сентябрь... Сентябрь 2020 года. Бэткомедиан. Главное, я подписан. И интернет так долго загружается, что... О, не показывает подписчиков. Интересно, почему? Наверное, отключено. Вот, э, в общем, э, просмотров у него очень много. Э, у него просмотры за несколько дней набирают по 5 миллионов, по, по 3, по 2, по 4. Вот, за несколько дней и
1: нет, зачем отключать количество своих подписчиков?
0: А, неизвестно. Но он достиг такого уровня, что ему лично перед ним, ну, в кавычках отчитывался даже министр культуры Мединский в свое время. Вот. То есть настолько его он ä, разносит российский... Он очень не любит фонд кино, который... Ну и правильно, не любит, потому что это все-таки деньги налогоплательщиков, тех, кто живет в России. И ä, в основном фонд кино спонсирует очень сомнительные проекты. И Женя всегда в своих видео, если это есть, он всегда подчеркивает, что вот на это, грубо говоря, на вот это вот ä, Г, выделили деньги из наших налогов, вот и ну и очень разные у него обзоры, у него очень много смешных обзоров, очень много не смешных, которые заставляют задуматься очень много, эм, особенно сейчас, э, например, в России и не только в России снимают много исторического кино и э, Это кино продвигается с маркировкой, что это достоверные факты, что вскрыты какие-то эти летописи, я не знаю, старые секретные документы, и он же все это пытается опровергнуть, там тоже у него проделана сумасшедшая работа, когда он тоже подключает всяких историков, копается в разных документах и, ну, опровергает все то, что вот, э, заявляют э, киноделы. Вот такое. Но у него интересно, интересно. Много кто его прям, вот, прям любит. Он такой всенародный любимчик. Его не любят только те, кто производит кино. <laughs> И Невский. Ну да. Вот. Кстати, э, Невский, э, Александр Невский, не был бы таким популярным, если бы не Женя комедии Потому что фильмы Невского... (смотра) смотрят только фанаты э, Евгения, а фанатов и Евгения много. Вот. Очень всем советую.
1: Кстати, мы все каналы, которые мы сегодня советовали, оставим в описании к этому выпуску, вы сможете пройти и посмотреть.
0: Лена, твой следующий?
1: Ну, мой следующий тоже, который я уже упоминала сегодня, это architectural digest, архитектурный digest по-русски. Опять-таки все быстренько, коротко пройдусь. Те, кому интересна архитектура, интерьерный дизайн, те, кто хотели бы подглядеть, как живут звезды, знаменитости, в каких хоромах или лачугах они обитают, вы можете это все увидеть там, плюс там есть обзор различных домов в интересных местах, или там очень дорогих, или просто в удаленных каких-то уголках планеты. Советую зайти, вдохновиться, может быть, что-то поменять в своем интерьере, или как-то по-другому взглянуть на путешествие по миру, опираясь на архитектуру. Советую.
0: Это... Канал, когда ты смотришь его, и к тебе приходит жаба и начинает тебя душить. (laughs) Нет?
1: Не знаю, нет, у меня нет такого. Меня, наоборот, вдохновляют такие вещи. Не потому, что я начинаю... Я не начинаю завидовать тому, как они живут. Я понимаю, что они для этого много работали и много выложили. И да, возможно, где-то была частичка удачи и везения... Вот, но меня наоборот мне как-то вдохновляет нету никакого там желания о я хочу все такой же дом я понимаю сколько ответственности идет вместе с этим домом не только финансовый но и остальное чтобы поддерживать это все в порядке и сохранность
0: а какой самый крутой выпуск вот ты бы сразу посоветовала, с чего Слушай, начать. я,
1: с, не... может быть,
0: с дома какой-то звезды сразу. Я так...
1: не буду ничего советовать. Мне еще канал достаточно для меня недавно открывшийся. Я мало еще что там посмотрела. Но там очень много видео. Я потихонечку иду, но я ну... не буду, не буду. Блин, ну рекоменда... нибудь просто я не звезду, делать. которая там не была. Не буду делать рекомендации.
0: Все. Ну кому, блин.
1: Я не смотрела еще многих звезд, потому что это меньше всего мне интересно. Твой следующий канал.
0: Мой следующий канал про него я уже тоже говорил сегодня про этого человека, с кем бы я хотел встретиться, это Сергей Мезенцев, Серега Меза. Канал называется Сергей Меза, вот. Прикольный канал, прикольный дядька, у которого несколько Шоу, которых он делает, для меня самое главное, это Сережный микрофон. Это шоу, где он просто берет микрофон, берет видеоператора и идет в разные места Москвы или по России, он путешествует. Он даже в ТВ был. Вот там очень интересный выпуск про ТВ. И он просто разговаривает с людьми, вот какую-то определенную тему выпуска он придумывает. Например, э, например, была тема сиськи или попа. И он подходил с этим вопросом ко всем, и как бы заставляет людей задуматься, что они выбирают. Они выбирают э, красивые сиськи или накачанную большую попу. Офигенный контент Виталик смотрит. Но это такое, это очень юмористическое, очень ненавязчивое шоу. Вот Уже более полезное его творение это подкаст довольно популярный сейчас подкаст сережи микрофон также называется довольно интересных людей он приглашает но я его смотрю очень мало пока меня почему-то не прет у меня есть другие вещи которые смотреть подкаст я вот его подкасты я приберег вот мне то я знаю точно будет момент когда я сяду и наверное все разом послушаю посмотрю у него они выходят и на ютубе и что-то выходит на, платформ, на подкаст платформах вот, еще одно из интересных шоу у него было, это... У него есть много разных персонажей, есть персонаж Диджи-огурец, и шоу называлось «Диджи-огурец ищет таланты». Такое вообще долбанутое на всю голову шоу, там, ну, что-то очень похожее на шоу «Голос». Голос только под, под грибами или под какой-то жесткой наркотой. Вот. А еще, наверное, те, кто такого же возраста, как я, помнят его прекрасное творение вместе с Маркони, у них была очень классная Еще на телевидении программа письмошная Реутов в ТВ, но ну, она как-то, она в одно время письмошная называлась, в другое время «Реутов в ТВ называлась. Вот, и это тоже все можно сейчас посмотреть на Ютубе. И вот, вот эти вот выпуски, они очень старые, они супер ностальгические, но они супер смешные, где они с Маркони играют двух репортеров из провинции, и они ходят по всяким гламурным тусовкам, или ну, во всякие интересные места попадают. И вот это интересно, что вот эти все, что вот Сережа микрофон, отчасти взяты с этого формата, и Реутов ТВ, это такие шоу импровизации импровизационный юмор то есть они нет никаких э, заранее написанных э, текстов то есть все придумывается все шутки придумываются на ходу вот, вот мне вот это очень нравится вот это импровизационный момент так что вот э, советую кто ценителем юмора
1: что еще по одному
0: давай лен твой следующий мой канал.
1: последний канал – это канал, который не будет не иметь никакой смысловой нагрузки. И это канал одного из московских фотографов Анастасии Волковой. Наверное, сейчас уже можно говорить о ней как о блогере, скорее, потому что от фото тем она немножко отошла. Она транслирует просто свою жизнь, но у нее очень хороший визуальный вкус и если вы такие же ценители прекрасного, как и я, именно не про искусство мы сейчас говорим, а про стиль жизни и образ жизни, то советую посмотреть нисколько не напрягающие видео о том, что человек там делает в свои дни, как он проводит время с семьей, и, конечно, очень много у нее до момента начала пандемии. Очень много путешествий по разным странам, и можно посмотреть и, и вдохновиться. Советую посмотреть.
0: А много у нее роликов? М-м- вообще. Да. Не знаю. Ну да. а с какой периодичностью она выпускает? У нее
1: нет периодичности. У нее раньше был раз в месяц за... Один за целый месяц он выпускал видео, и отдельные были видео по путешествиям. Сейчас все немножко хромает, потому что они в изоляции сидели долгое время в Москве, и не очень было возможно для них как-то разнообразный контент производить. Твой последний?
0: Твой а последняя вот, рекомендация? Вот моя последняя рекомендация выпускает один по ролику в день. Если кто не догадался, это Илья Варламов э, из канала Варламов, так и называются. Мне очень нравится, я не знаю, мне Илья не очень симпатичен как человек, но как тот контент, который он производит, не знаю, мне супер интересно, мне супер интересно, как у, у, ну, сама тема урбанистики, как устроены улицы, как устроено движение, почему плохо жить в многоэтажках, и он э, очень интересные ролики снимает, путешествует, ну, пути... во-первых, это да, большая часть того, э, что он производит, это travel блогинг он путешествует по, мест, э, по разным странам, э, они даже как-то с этим э, со, с Анатолием, с Артемием, Лебединым Забились, что э, кто быстрее из них э, побывает во всех странах мира. В итоге Артемий Лебедев выиграл. Вот. Но возвращаясь к контенту Варламова, блин, очень интересно. У него он обозревает даже целые города. Города... Вот у него был интересный проект, он брал приграничные города, например, один город по городу, то есть вот есть граница с Китаем, например, да, один город рядом с этой границей на территории России, другой город на территории Китая, и вот он сравнивает эти два города, он путешествует, смотрит, как там все устроено. Или, например, город, который находится на территории Финляндии рядом с финско-русской границей и тот же самый с той же самой границей рядом город на территории России. Вот не знаю, мне это очень интересно. Единственное, что сильно много политики у него стало, и он стал делать также новости, которые я стараюсь вообще новости не читать, не смотреть, и еще Варламов этим занялся. Вот этот такой контент я стараюсь пропускать. А так очень интересно посмотреть на очень многом по России путешествует и показывает Россию и удивительно, сколько много красивых мест. Там ну неудивительно, Россия большая и вот, радует, что есть места даже, где там, люди заботятся о, о древней, ну, о архитектуре, которая имеет какое-то значение культурное. Вот. интересно все это посмотреть. У меня теперь добавилось три канала, на которые я подпишусь после этого выпуска. Походу, ни от кого не отпишусь, а подпишусь еще на три, которые ты только что посоветовала. Вот. Что делать? Так ты же подписан
1: на SGN, нет?
0: Нет, на SGN я не подписан, но ты заставляешь как раз таки... Ты назвала такие плюсы, по которым появилось желание подписаться.
1: Ну, я надеюсь, что у наших слушателей... Появилось желание подписаться на все шесть или посмотреть на все шесть каналов и выбрать э, что-то интересное для себя из них. Или прислать нам какие-нибудь советы своих любимых каналов.
0: Да, мы будем рады советам новым.
1: Я всегда в поиске чего-то нового, интересного, поэтому делитесь, поделиться вы можете с нами... В нашем инстаграме бизнес ланч нижнее подчеркивание, подкаст, или, если вы не в инстаграме, вы можете прислать нам на e-mail собака gmail.com. Не забывайте слушать нас на удобной ваш... вам платформе. А если вы слушаете нас на Apple подкастах, то не забывайте ставить 5 звездочек и писать комментарий. Пять звездочек приносит нам радость, а комментарии помогают другим слушателям нас найти. А если, если вы уже вообще супер щедрый, как некоторые среди вас, хотите посмотреть нас, на нас в роли ютуберов, а у нас есть такой опыт небольшой, то вы можете стать нашим патроном и поддержать наш подкаст. За это бонусом там будет пара видосиков с нашим участием, Пара же, да? Угу. И, возможно, это сподвигнет нас сделать что-то еще новое для патронов. А то, что-то мы подрасслабились в последнее
0: время. Ну вот, будем прокачивать ютуберские способности, пилить видосики.
1: Мы вас любим.
0: И обожаем. И обнимаем. И (пилим) целуем. (пилим)
1: С вами были...
0: С вами были Виталик. И Лена. Всем пока. Пока Пока-пока и слышите 59 лет.